0: Buenos días vecinas y vecinos, bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de desarrollo profesional y de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esa semana vamos a hablar de la matriz de Boston Consulting Group y de cómo puede ayudarte a la planificación estratégica de tu negocio. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez. Él es responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste. Hoy estoy fatal. (risa) Buenos
1: días, Antonio. ¿Qué tal ha ido la semana? Buenos días, Enrique. Pues no te lo quieras ni imaginar cómo ha sido mi semana. Una locura, ¿no? Una locura.
0: Cuéntanos, ¿cómo has cambiado tu perfil a responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste? Ahora sí que lo he dicho bien.
1: Pues básicamente empecé el el martes, el día 1 de de diciembre, como responsable en esta empresa que es una operadora logística internacional. Y y nada, me surgió la oportunidad, siempre he trabajado en, en departamentos de marketing como como desarrollador web y desarrollador de aplicaciones y tal y pues se me ha presentado la oportunidad, necesitaba también pivotar o, o tener nuevos, o sea, nuevas experiencias y, y la verdad es que dentro de esta empresa se me ha brindado una oportunidad que, que me gustaría mucho aprovechar y, y ayudar a, a esta empresa a darse conocer porque de momento, a, a día de hoy, el, a nivel digital y a nivel marketing están un poquito eh, cojos.
0: Uh-huh. ¿Y cómo se te plantea entonces este final de año y principios de,
1: de año con, con la empresa? ¿Te estás
0: mm, empapando de lo que hacen, uh-huh.
1: reestructurando...? Correcto, de momento estoy recibiendo formaciones de, de, de cada uno de los servicios y conociendo a, a los departamentos con los que voy a trabajar, a departamento de ventas, departamento de, de otros países, porque están en Marruecos, están también en, en Inglaterra. Y, y conociendo la empresa, conociendo los servicios, es, es un grupo empresarial, un grupo de empresas, y conociendo cada una de las peculiaridades y y expertises que tienen en cada uno de los, de, de la parte logística que, que se divide en almacenamiento, distribución y, y exportación e importación.
0: Uh-huh. Genial, pues a ver si hacemos un día un programa y nos cuentas un poco más um, cómo os estáis organizando, también cosas que vas aplicando, a ver qué uh-huh. nos puedes ir contando también, ¿no? Porque supongo que no todo, pero algunas uh-huh. cositas nos, nos puedes ir explicando.
1: Sí, a ver si antes de que termine el mes a- hacemos un análisis de, del grupo empresarial y, y las peculiaridades que tienen a nivel de, de empresa. Un sector competido, ¿eh?
0: El, uh-huh. De la
1: logística. pero bueno, sí, sí.
0: Vamos a ir aprendiendo de logística este 2021.
1: Uh-huh.
0: Vamos a aprender a vocablos, que tiene muchos vocablos también el sector de la logística. Muchas, muchas ISOs, certificaciones y muchos temas de, de calidad pues yo sí te cuento mi semana he estado moderando unas jornadas sobre financiación participativa que os dejo aquí el enlace, es en catalán la, la jornada, hablábamos con la gente de, de BerCami de Goteo que es otra plataforma de, de crowdfunding también más orientada a ONGs y cooperativas he estado trabajando todavía en el, en el blog de, de una fundación que parece que el proyecto por temas organizativos y por algunos temas de despliegue eh, pues bueno, que íbamos a cerrar ahora en diciembre, pero al final cerraremos en en febrero seguramente, o sea que bueno, casi depende de cómo mejor para ir todos más tranquilos. Luego esta semana he lanzado la última campaña de publicidad del año, en este caso para una fundación de aquí de de Barcelona. Estamos haciendo Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads y ahora estaba, antes de grabar estaba mirando cómo iban las campañas y han empezado ya a entrar las primeras donaciones y la próxima, semana, la próxima semana seguramente acabaremos de montar más mensajes, más creatividades y bueno, intentar hacer una estructura un poco consolidada atacando a públicos templados y, y a calientes en, con muchas creatividades y muchas is- imágenes. Que funcionen y que nos permitan, pues, evidentemente, superar la, la inversión publicitaria, pero intentaremos ir a 1.3, 1.4, para que ellos les pueda ser rendible y, sobre todo, de cara al año que viene, pues tener un poco de más de, de músculo para hacer nuevas campañas. Esta semana también he estado haciendo unas formaciones para técnicos municipales sobre marketing digital en redes sociales. Me quedan dos días de formación y me han pedido el, el último día si podemos hablar sobre programas para hacer creatividades en redes sociales y así. Y, y seguramente les, les tendré la formación en temas de Canva, que es una herramienta muy sencillita con muchas plantillas y que sin tener muchos conocimientos, que es el el caso, pues se pueden montar cosas bastante interesantes para para redes sociales. Y luego la la gente de Sinoficina ha montado como una especie de jornada solidaria o acción solidaria que se llama Adopta Mi Mente, donde diferentes profesionales de Sinoficina, que no sé si tú también, Antonio, estás, pues ofrecen Horas de, de consultoría, a 50 euros la hora, creo que es, uh-huh. por diferentes temas. Y el, todo el dinero recaudado no se lo queda el, el profesional, sino que se, se destina al, al Banco de Alimentos, la a, federación la, federación de federación. Banco, a la Federación de Bancos de Alimentos. Eh. Eh, que si no lo he visto mal, ya se han recaudado unos 2.000 euros. Sí. Pues sí, si sí. entráis en el enlace, pues también podéis contratar a profesionales, algunos son unos mega megacracks si todavía tienen horas disponibles y aparte de eso pues eh, vais a hacer una, una pequeña aportación a la federación que, que bueno, al final los bancos de alimentos ahora con esta situación pues tienen bastante trabajo
1: Sí, la verdad es que eh, o sea, es un, pro, es un proyecto que ha evolucionado del antiguo, eh, adopta adoptado un experto que, tuvieron, que lo tuvieron que cerrar porque tuvieron ahí una pequeña llamada de atención de otra empresa que tenía eh, patentado de alguna forma el nombre de Adopta un Hombre, creo que era el, la gente que le...
0: Es Adopta un Tío, diría. O o es un tipo de un... estas, es un Tinder, ¿no? Es una historia sí. de estas.
1: Uh-huh. y y entonces lo tuvieron que cerrar y entonces es una manera de relanzar el proyecto también con la misma idea de 50 euros una hora de consultoría o una sesión y el dinero se destina íntegramente a a una ONG en este caso a a la Federación de Banco de Alimentos
0: Vamos a ver cómo va Mm, yo creo que la iniciativa es chula y el momento también se lo lo merece y al final la persona recibe un servicio ¿no? que es como el, el que está haciendo la aportación al final es el profesional uh-huh. pues vamos al tema del día Antonio vale al valor al grano Hace, ahora no recuerdo si dos o tres semanas o, o incluso puede ser que más, hablamos de la matriz de, de Ansof y el otro día le envié yo a Antonio un, un mensaje ¿no? que, que Boluda había hablado de la matriz ¿no? y le dije, mira, ahora nos hemos convertido en referentes. Seguramente Boluda ya había hablado de esa matriz hacía mucho tiempo y, y iba reaprovechando sí. contenido, supongo, supongo. Sí. ¿eh? Porque... Pero como fue un tema que la verdad ha sido uno de los programas que últimamente no tanto como las entrevistas porque tenemos la, con las entrevistas os encantan ¿eh? si vemos las estadísticas de entrevistas es espectacular pero que parecía que os podía interesar pues esta semana con Antonio hemos dicho vamos a hablar de otra matriz que también es interesante para aplicarla en un negocio y sobre todo para la decisión estratégica de qué camino tomar en, en la evolución que toma cada uno de los servicios o productos que hacemos y os queríamos hablar de la, de la matriz de, de la BCG que es la Boston Consulting Group eh, que es una matriz que se orienta a saber qué qué decisiones de negocio tenemos que tomar, si invertir en un producto, si desinvertir en un producto, si dejar de ofrecer algún producto o servicio y esta matriz utiliza dos, dos conceptos que son la tasa de crecimiento en el mercado y la participación del mercado para esta toma de decisiones. En cuanto a la tasa de crecimiento, por si no lo sabéis, pues nos referimos al ritmo en el que estamos creciendo, tanto como empresa o como producto o servicio. Yo voy a ir diciendo producto, pero también puede ser un servicio, ¿vale? Para no estar todo el rato producto y servicio, producto y servicio. Y luego tenemos la participación en el mercado, que esto es una cifra un poco más complicada de conocer, ¿no? Que básicamente querría decir qué porcentaje nosotros tenemos en cuanto al respeto a la cuota de mercado global o respecto a nuestra competencia. Evidentemente, si somos pequeñitos, pues es un dato que a lo mejor es difícil de de conocer o o de tener claro. Pero bueno, tenemos algunas referencias nos suele tener bastantes buenas estadísticas. En el INE o los diferentes INE se suele hablar del mercado global de... de diferentes diferentes sectores. O sea, que podemos llegar a tener esa estadística y comparada con nuestros números, pues podemos llegar a entender de qué estamos hablando. Por lo tanto, aquí lo que tendríamos básicamente es eh, si crecemos o no crecemos y qué porcentaje de crecimiento respecto al al mercado para construir la matriz. Entonces, eh, si estamos planteándonos, eh, pues tenemos una serie de productos, una cartera... Tenemos que analizar qué está sucediendo en cada uno, vemos si están creciendo, si no están creciendo, si ahí se están estabilizados y luego compararnos con la, con la competencia. Con eso, básicamente lo que podremos saber es en cada momento en qué debemos invertir en en nuestro negocio, en en nuestra empresa y también poder tomar decisiones que a lo mejor en un momento dado parecen un poco arriesgadas pero que nos permiten después eh, tener más recursos para lanzar otras opciones. Al final, con con esta matriz podremos intentar... eh, Crear cuatro estrategias de de inversión en marketing que son la aumento de cuota, defensa de cuota, estrategia de eliminación en en cuanto a pues a lo mejor retiramos algunos productos de nuestra cartera porque no están siendo los rendibles que tendrían que ser o empezamos a crear nuevos productos que a lo mejor ahora en este momento no nos ofrecen rentabilidad pero que puede ser que en el futuro nos nos sean sean buenos y y útiles a, a nuestra cartera, ¿no? construimos esta, esta matriz en base a, a cuatro tipos de productos, eh, que son el, el perro, la vaca, la estrella y la incógnita o interrogante. Eh, Y cada uno de estos productos tiene como unas características que nos permiten identificarlos y y definirlos según su evolución en el mercado y versus la competencia. Cuando hablamos de productos estrellas, pues básicamente son todos aquellos que generan mucha liquidez. necesitan inversión para para consolidar su posición en el mercado, pero son aquellos productos que en nuestra cartera son los que más funcionan, ¿no? Incluso que en cuota de mercado respecto de nuestros competidores, pues eh, puede ser que ese tipo de productos estén más de fama. Para poner un ejemplo, ¿no? Hubo un momento en que los cigarrillos electrónicos eh, se vendían mucho, había muchas tiendas, pues si si nosotros hubiéramos tenido una, una línea de cigarrillos electrónicos... Pues seguramente tendríamos que poner eh, dinero para hacer la promoción, para que nos conocieran, para llegar a más personas, pero se vendía mucho y, y seguramente era el producto estrella en, en un momento dado. Pues Eso sería un, un producto estrella. Luego tenemos otro tipo de productos, que son los productos vaca. Generalmente... Son aquellos que ya están más consolidados, ¿no? Ya son más conocidos, eh, generan rendimientos, no hay que hacer mucha promoción porque los clientes ya ya saben lo que quieren, los conocen, eh, tienen interés y encima... eh, nos encontramos en un mercado maduro por lo tanto pues bueno pues no, no va a tener grandes crecimientos pero nos van a dar rentabilidad porque son un buen producto a nivel de competencia pues a lo mejor estamos bien posicionados y, y pueden ser productos que bueno pues que a largo o medio plazo eh, dejen de tener esa rentabilidad pero ahora mismo no, nos sirvan para tener una cartera de, client- de, de productos interesante para nuestros clientes Este tipo de de productos, las vacas generalmente se acaban convirtiendo en productos perros. Los productos perros son aquellos productos que nos generan poca liquidez y generalmente tenemos poca poca cuota de mercado o hay que invertir mucho mucho esfuerzo para que mantengámoslo. Normalmente eh, los productos empiezan en en, en, en incógnita o, o en un producto que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar luego pasamos a estrella si, si todo va bien eh, Llega un momento de madurez, pasamos a vaca y finalmente pasamos a perro, que es el momento en el que el producto, por lo que sea, o porque no tenemos una buena cuota de mercado o porque ha habido algún cambio, pues ha dejado de ser interesante mantenerlo en nuestra en nuestro cartera de productos. El ejemplo que antes os daba de los cigarrillos electrónicos pues sería perfectamente un ejemplo de un producto que empieza, que es interrogante, pasa a estrella y de golpe pasa a, no sé si ni ha llegado a ser vaca en algún momento, no y pasa a perro pues porque la legislación pues limita su uso y entonces eh, la idea de este tipo de productos, productos perros, que no nos generan mucha rentabilidad, en una estrategia eh, en, en nuestra empresa, pues básicamente o los quitamos porque no nos sean útiles o rebajamos los costes para, por lo menos, que un producto perro a lo mejor no nos genera grandes beneficios, pero por lo menos que no nos genere grandes costes y y podamos centrarnos en otros segmentos en la empresa que sean más más, eh, rendibles para nosotros. Luego tenemos los productos interrogantes, que normalmente esto tiene que ver con cuando lanzamos un producto nuevo a un mercado, ya sea conocido o desconocido. De hecho, un producto eh, interrogante puede ser un producto que exista, pero en un mercado en el que no haya ese tipo de productos. Y generalmente se requiere mucha inversión, pero lo positivo que tiene es que suele ser que hay poca competencia. Esto ahora, por ejemplo, un día oían un podcast que hablaban de crear páginas web tridimensionales para todos los temas de las Oculus y páginas eh, que fueran con realidad aumentada, pues a lo mejor crear un servicio relacionado con páginas con realidad aumentada pues sería un producto interrogante, no sabemos si va a funcionar. Tenemos la ventaja de que seguramente hay poca competencia, el problema es que para venderlo pues necesitaremos educar a los clientes, ir a hacer una captación mucho más personalizada, pero ese producto se puede llegar a convertir en estrella y al cabo de un tiempo en vaca. si nunca habéis utilizado una matriz de este tipo, la de ANSOF es un poco más fácil de entender, esta es un poco más complicada por el tema de la cuota de mercado versus la competencia y así pero por lo menos podéis hacer esa reflexión de qué tipo de producto tenéis si son vacas si son perros si son estrella no hace falta ni que lo comparéis con con vuestra competencia sino vosotros mismos seguramente analicéis en vuestros servicios cuáles son los que son mejores cuáles os retornan más y entonces si hacéis este pequeño esquema con estas cuatro cuatro casillas para identificar cada uno de estos tipos de productos mmm, os puede ayudar a tomar decisiones porque a lo mejor tenéis dos o tres productos perros, un producto vaca y uno que es estrella, pues a lo mejor podéis decidir pues eliminamos los perros porque nos cuestan gestión, porque nos cuestan problemas eh, dolores de cabeza y nos podemos centrar más en los estrellas y productos vacas que al final son los que nos generan más rendimiento por inversión, entonces eh,
1: os
0: hoy queríamos hablar de esta matriz no sé Antonio, si Antonio la, si la conocías
1: Sí, yo la conocía de, de boluda que también habla mucho de, de esta uh-huh. matriz es una matriz
0: muy utilizada muy, con, muy conocida desde los 70 o sea, imaginar cómo cómo llegamos a evolucionar ¿no? hay herramientas que si son útiles las podemos llegar a utilizar durante mucho tiempo y es, es de las matrices que tiene una relación muy cercana con el, con el mundo del marketing y por eso ayuda mucho a la estrategia, al, al marketing estratégico. O sea que uh-huh. Si estáis pensando en el 2021 qué líneas de productos sacáis de servicios, pues podéis hacer un repaso a través de esta matriz y, y ver cómo aplicarla en, en vuestro negocio, sobre todo en la parte estratégica. Yo creo que es de las cosas que a veces nos olvidamos, que vamos mucho a operativa y, y uh-huh. ejecutar y pensamos poco en estrategia. Y conociendo un poco la tasa de crecimiento y cómo es el mercado podéis llegar a tener una buena identificación y, y definir a, a qué os queréis enfocar. Al final no podemos tener 10 productos interrogantes porque necesitaríamos mucha gasolina, pero sí que estaría bien tener un par de, de productos vaca que nos permitan generar pruebas y luego tener algún producto estrella. para Porque al final el ciclo de vida de todos los productos y servicios, a lo mejor de aquí 5 años o de aquí 3 años, los que hacemos páginas web no podemos vivir de ellas porque todo está muy automatizado y no hace falta eh, la implicación de personas o publicidad. Por lo tanto, siempre hay que estar analizando el mercado y aportando nuevas, nuevas líneas de negocio. Uh-huh. Y eso sería todo por hoy, Antonio.
1: Ha sido cortito y rápido.
0: Seguimos. <risa> Hemos hecho aquí un, 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 uno, uno tranquilito. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
1: Pues la semana que viene esperamos tener un invitado no sabemos todavía no no nos ha confirmado la cita pero esperamos tener una entrevista y a ver si yo me pongo las pilas con la nueva empresa y puedo traeros de forma resumida y clara eh, lo que hacemos porque la verdad es que yo todavía estoy un poco colapsado (ríe) tengo la mente todavía pegando botes porque o sea, esta matriz nueva que hemos, que hemos presentado hoy me va a servir mucho eh, a la hora de organizar toda la cantidad de servicio que tienen.
0: Súper importante para marcar la estrategia en marketing te va a venir de perlas. Porque a lo mejor ellos mismos no son conscientes ¿eh? de qué productos son los más rendibles, menos rendibles. A lo mejor mm.
1: sí, ¿eh? no, no sé. Pero... Sí, esto normalmente no lo tienen... Yo creo que las empresas tradicionales no lo lo tienen en cuenta, pero es bueno a veces parar un un poco en seco y y analizar qué es lo que se tiene y qué cosas son rentables, qué cosas, eh, por ejemplo, el producto interrogante que decías, eh, de qué manera convertirlo en un un producto estrella. Y es, es, es una buena matriz y una buena perspectiva porque también te muestra la evolución que tienes con los con tu cartera de productos o servicios.
0: Pues sí, es exactamente eso. Y también te sirve para limpiar un poco, que a veces en los portfolios de las empresas uh-huh. se, se tiende a, a dar... Tienes muchas opciones y eso a veces también te perjudica en cuanto al cliente entender qué es lo que puede conseguir a través tuyo. Entonces simplificar puede ser útil. Pero bueno, eso también tiene que ser siempre sobre números. A lo mejor tienes 10 vacas o 50 o 60 está fantástico eso. Pues mantenerlas ir lanzando productos interrogantes para cuando aquella vaca se convierta en un perro. Pues Antonio, ¿dónde te podemos encontrar ahora?
1: Ahora me podéis seguir encontrando en antoniosánchez.pro Eso de momento no va a cambiar. Quizá cambie el tipo de contenido que publique pero ahí me vais a poder seguir encontrando de por vida y bueno y ahora la, la nueva empresa me podéis encontrar en marsur.es si tenéis
0: que hacer envíos bueno no sé si es para particular no, en los envíos no. No, no, o sea,
1: no. si tenéis un tráiler que enviar eso sí eso sí o, o incluso tres o cuatro palets o 10 o 12, o, <ríe> o traeros productos de, de, de China. También trabajamos eh, en, en importación y en exportación o distribución incluso. Ya, ya iremos diciendo cositas que hacemos, pero sí que sí que es importante el aprender yo a, a decir las cosas en un lenguaje llano, porque hasta ahora todo lo que estoy aprendiendo son tecnicismos y muchísimos, muchísimos acrónimos como ADT y LAME, y IMO y, y AEOF y, y Muchas siglas, hay muchas siglas. Muchas siglas, sí. Que de hecho tengo una libreta en la que me voy haciendo una especie de enciclopedia, que el, mi idea es trasladarlo eso a, a contenido para posicionamiento orgánico, a la web. Pero sí, mucho trabajo. Genial.
0: Pues a mí me podéis encontrar en ricortiñas.com y en catcommerce.cat y nuestros oyentes, seguidores, fieles, eh, participantes de La Escalera, ¿dónde pueden entrar, Antonio?
1: Pues pueden encontrarnos en, en el Telegram de La Escalera, eh, buscando la escalera, punto, o sea, la escalera Podcast en, en Telegram o, o en nuestra página web que es laescalera.pro. Abajo a la derecha tienen un botoncito que le pinchan y van directos al, al grupo de Telegram. Y ahí, pues, podemos comentar, pues, como este episodio, eh, cosas que le han parecido interesantes y si ellos también están haciendo eh, esta segmentación de de cartera de servicios o productos de la Boston Consulting Group.
0: Pues a ver si si nos cuentan si hacen este trabajo. Si no lo hacéis, es muy recomendable que lo hagáis. Y luego teníamos también una opción de patrocinio, ¿no? Antonio,
1: me habías comentado. <ríe> llevamos comentándolo ya varias semanas que es patrocinio a través de una reseña en, en Apple Podcast que creo que cada vez lo hacen más complicado porque mira que tenía varias personas interesadas y dicen mira imposible lo dejo porque no puedo no encuentro la opción entonces quizás deberíamos de hacer algún tipo de de vídeo resumen esquema de, de cómo hacer cómo escribir una reseña en en Apple Podcast porque cada vez lo hacen más difícil
0: pero también, o sea, que tienes personas que nos quieren hacer la reseña y no es posible hacer la reseña
1: no es posible dejar la reseña, lo primero es que necesitas un dispositivo IOS bueno, sí, eso ya es
0: una limitación bueno, también nos sirven si nos hacen los comentarios en en iVoox, en en los programas también permite hacer comentarios,
1: si nos lo hacen ahí también, también sirve ¿Sí? ¿Damos iBox por... Sí, por, por sí ibox bueno, también? no sé.
0: Por lo menos tendremos movimiento en iBox, No sé. Sí, si, para los que tengáis Android. Si tenéis iPhone, no. No, no, no os dejamos. Pero si solo tenéis Android... Tenéis pues que, servir, que verificar ¿no? que solo tenéis Android. <risa> Exacto. Os vamos a pedir una fotografía. No sé. Que, si quieren el patrocinio, que lo hagan ahí, ¿no? Uh-huh.
1: Sí. Que uh-huh. nos escriban y y no solo los leemos. Pues nada, Antonio, nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao.